0: Es gibt in der Kirche ein Thema, das so zentral und entscheidend ist, dass man unbedingt darüber sprechen muss. Zugleich ist es das größte Geheimnis und eine ganz große Herausforderung für unseren Glauben. Das Thema ist die Eucharistie. Und damit herzlich willkommen bei Credo Online On Air, einer Sendung bei Radio Horeb im Rahmen des Kurs Null und in Kooperation mit der Website credo-online.de des Bistums Augsburg, heute am letzten Samstag im Monat. Mein Name ist Margarete Strauß und gemeinsam werden wir uns mit dem katholischen Thema schlechthin beschäftigen, mit der Eucharistie. Es handelt sich dabei um ein Herzensthema, wie wir an der folgenden Befragung von jungen Menschen merken, die über ihre Erfahrungen mit der eucharistischen Anbetung sprechen. Credo Online stellt uns diese dankbarerweise zur Verfügung. Das Schönste an der Anbetung für mich ist, dass ich Zeit mit Gott allein verbringe, und an der Beziehung zwischen mir und Gott arbeite.
1: Die Gegenwart Jesu und das, dass ich davor schweigen kann und er weiß, ich weiß, er versteht mich.
2: Dass der Jesus da ganz nah ist und direkt da ist. Mit Gott im Gespräch zu sein. Mit Jesus ist es wie mit einem besten Freund. Wenn ich jemanden gut kennenlernen möchte, muss ich mit ihm Zeit verbringen. Ich finde, man kann Anbetungszeit, seine Anbetungszeit ganz bunt gestalten. Also ob ich einfach nur da bin oder ob ich in der Bibel lese oder meine Gedanken in ein Tagebuch schreibe. Also direkt langweilig würde ich es nicht nennen, nein.
0: An manchen Tagen kriege ich total viel von Gott und an manchen Tagen sitze ich drin und denke mir... Dum,
2: dum, dum.
0: Manchmal kann es anstrengend sein, aber im Grunde ist es ja... Zumindest merke ich das bei jeder Beziehung so. Manchmal muss man einfach ein bisschen Energie und Nerven reinstecken, aber im Grunde ist es ein unglaubliches Geschenk,
2: dass ich wirklich neu mich wieder auf das Wichtigste im Leben und auf den Herrn fokussieren konnte.
1: Ich kann sagen, dass es halt langsam auch dein Herz verändert, wenn du natürlich mit mit Jesus bist und, ähm, ihn, äh, ihn kennenlernen willst und wirklich das tun willst, was er von dir
3: möchte, dann ist natürlich die Anbetung der Moment, wo du wirklich dich darauf ausrichten kannst und das verändert natürlich dein Leben dann eben mit der Zeit.
2: Diese intime Zeit mit Jesus gibt mir Kraft und Mut für alles, was ansteht in meinem Alltag. Es ist so die Kraftquelle, mit der ich meinen Tag bewältigen kann dass sich halt viel in meinem Leben fügt und dass ich eigentlich auch erkenne, wo Gott mich haben möchte, wo er mich leitet. Und nach der Anbetung habe ich auch mal so ein ein Gefühl des Friedens. Ähm,
1: Ich werde gelassener auf jeden Fall. Ich weiß, dass es äh, etwas Höheres gibt als meine täglichen Sorgen. Und ähm, da weiß ich, wo ich es abgeben kann, wo ich auftanken kann.
0: Eucharistie hat wirklich etwas mit Wandlung zu tun, wie wir in dem Beitrag gerade gehört haben. Aber was heißt Wandlung? Wer oder was wird gewandelt? Wie kann es sein, dass Jesus in dem kleinen Brot wirklich da ist und dass das wirklich Auswirkungen auf mein persönliches Leben hat? Wir versuchen dem im Folgenden nachzugehen. Auf verschiedene Weise beschäftigen sich die Blogger der Internetseite Credo Online mit diesem Thema, deren Beiträge wir in dieser heutigen Sendung anhören. Wenn wir über die Wandlung in der Messe, wie wir die Eucharistiefeier auch nennen, nachdenken, ist uns Katholiken im Allgemeinen klar, dass es irgendwie anders ist als bei den Protestanten. Auch da ist das nicht einheitlich, aber zumindest glauben so manche protestantischen Gemeinschaften, dass Brot und Wein beim Abendmahl rein symbolisch als Leib und Blut Christi zu verstehen sind. Jesus hat dagegen deutlich gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Wie genau muss man sich das aber vorstellen? Das ist eine Herausforderung für uns, dass wir weiterhin Brot und Wein mit unseren Sinnen wahrnehmen. Der erste Beitrag mit dem Titel Was passiert bei der Wandlung? beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Dr. Rainer Flori ist Priester des Bistums Augsburg. Er war eine Zeit lang Supregens des Priesterseminars und arbeitet zurzeit an seiner Habilitation. Hören wir rein in den Beitrag von Dr. Rainer Flori.
1: Was passiert bei der Wandlung? Als katholische Christin glauben wir, dass in der heiligen Messe bei der Wandlung Brot und Wein zu Leib und Blut Jesu Christi werden. Ist eine solche Veränderung überhaupt möglich? Und falls ja, wie können wir diese als Christen des 21. Jahrhunderts verstehen und welche Bedeutung hat sie für mich persönlich? Da hilft ein Perspektivwechsel. Vor einigen Jahren durfte ich im Ahrtal an einer Weinprobe teilnehmen. Diese Verkostung begann ungewöhnlicherweise mit einer Übung. In abgeklebten und abgedeckten Bechern befanden sich Stücke verschiedener Zitrusfrüchte. Die Aufgabe bestand darin, über den Geruch festzustellen, um welche Frucht es sich handelt. Voraussetzung dafür, anschließend im Wein die unterschiedlichen Aromen wiederzuentdecken und herauszuschmecken. Mit unserem Geschmackssinn zu identifizieren, was wir essen. Das ist eine Fähigkeit, die aus dem Essen ein Erlebnis machen kann. Das ist auch eine Fähigkeit, die geschult werden kann. Wenn katholische Christen zusammen das Mahl Jesu feiern, steht im Mittelpunkt ebenfalls das Essen. Wir sehen Brot und Wein. Wir essen Brot und trinken Wein. Wir schmecken ein auf spezifische Weise hergestelltes Brot und schmecken Wein. Aber tatsächlich nehmen wir den Leib und das Blut Jesu zu uns. Ist das mehr als eine Vorstellung und eine Behauptung? Symbolische Bedeutung oder wirkliche Veränderung? Diese Frage hat die Christin immer beschäftigt. Im Zentrum geht es dabei immer um die Worte Jesu, die er gesprochen hat beim letzten Mal mit seinen Jüngern. Da nahm er das Brot und sagte davon, das ist mein Leib. Zum Auftrag hat er es den Jüngern gemacht, diese Feier immer wieder zu begehen und sich dabei bewusst zu sein, dass sich dadurch eine Wandlung vollzieht und aus dem Brot sein Leib wird. Was bedeutet das? Hat er damit dem Brot eine neue, symbolische Bedeutung gegeben? Heißt Wandlung also, dass Brot und Wein nun in einem veränderten Zusammenhang stehen und einer speziellen Absicht dienen, die Jesus mit diesen Zeichen eingeschrieben hat? Oder verändert sich da wirklich etwas an Brot und Wein? Wir kennen das alle. Gegenstand ist nicht gleich Gegenstand. Ein genau identisches, neues Stofftier kann dem Kind nicht dasjenige ersetzen, das es über viele Jahre mit sich getragen hat. Eine kleine Dose, die in sich wertlos ist, wird wertvoll, denn sie hat meinem Papa gehört und sie erinnert mich an ihn. Das legt eine Spur zum Verständnis eines Sakraments. Ein Gegenstand, ein Element aus der Natur, ein Ding dieser Welt, wird uns zum Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen und teilt uns diese Liebe mit. Jesu Liebe macht den Unterschied. Bei der Wandlung von Brot und Wein in der Heiligen Messe, im Sakrament der Eucharistie, geht das noch tiefer. Materielle Dinge können, wie gesehen, für uns große Wichtigkeit erlangen. Wodurch? Durch Erinnerungen, Erlebnisse, letztlich durch die Liebe, die uns mit einem Menschen verbindet und in dessen Nähe uns dieser Gegenstand erneut bringt. Bei Brot und Wein müssen wir jedoch von der anderen Seite ausgehen, von Jesus, dem Gottessohn. Seine unvorstellbar große Liebe zu uns, eine Liebe bis zum Tod und darüber hinaus und sein Wunsch, alle Zeit bei uns zu sein, verändern nicht nur den Zusammenhang und die Deutung von Brot und Wein, sondern machen sie zum Mittel seiner direkten Gegenwart, zur Verbindung und Begegnung mit uns. Seine Liebe will das und sie macht den Unterschied. Es ist nicht verwunderlich, dass darüber viel nachgedacht und auch viel gestritten wurde. Berühmt ist eine Diskussion, in der sich Martin Luther mit dieser Frage der Realpräsenz Jesu in der Eucharistie auseinandersetzte. Mit Kreide soll er die Worte Jesu, das ist mein Leib, auf die Tischplatte geschrieben haben und gegen alle anderen Deutungen seines Konkurrenten immer wieder mit dem Finger auf das entscheidende Wort ist geklopft haben. Was bedeutet der Empfang dieses Brotes? Das Brot ist Jesu Leib, der Wein, ist Jesu Blut. Ist das wichtig für einen Christen des einundzwanzigsten Jahrhunderts? Zum einen direkte Nähe eines Freundes, einer geliebten Person, das macht einen Unterschied. Zum anderen, der gläubige Christ ist es gewohnt, vor dem Tabernakel in der Kirche, dem Ort, in dem das gewandelte Brot aufbewahrt wird, eine Kniebeuge zu machen und auf diese Weise Jesus zu ehren, den gegenwärtigen Herrn zu begrüßen. Mit dem Empfang dieses Brotes ist Jesus aber ja sozusagen in mir und auch in dem anderen neben mir, der ebenfalls dieses Brot ist. Das heißt, auch in ihm wohnt Jesus und durch ihn begegnet er mir. Im Grunde könnten wir also nach diesem Mal auch eine Kniebeuge voreinander machen, denn Jesus kommt uns leiblich nahe und schenkt uns seine Liebe in diesem Brot, dass etwas von seinem Leben in uns lebendig wird, Wir seine Liebe weitertragen. Es gilt eben auch hier: Liebe geht durch den Magen.
0: Liebe geht durch den Magen, ein wunderbarer Schlusssatz von Dr. Rainer Flori, der uns einmal mehr bewusst macht, welche Analogie wir zwischen der Kommunion und unserer zwischenmenschlichen Liebe erkennen können. Wandlung betrifft also auch uns. Vor der Kommunion ist nicht nach der Kommunion. Welcher Trost und welch willkommene Alternative zum Trend der Selbstoptimierung, den wir heutzutage so oft beobachten. Ein Trend, bei dem man sich ständig versucht, aus eigener Kraft zu einem besseren Menschen zu machen. Gleich vertiefen wir uns noch mehr mit diesem spannenden und anspruchsvollen Thema und warum es allen Grund zum Dank gibt. Bleiben Sie gerne dran! Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo Online on Air, in Zusammenarbeit mit der katholischen Plattform Credo Online. Mein Name ist Margarete Strauß und in der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Eucharistie. Das Thema Eucharistie ist zugegebenermaßen anspruchsvoll. Der Begriff für die Wandlung ist schon sehr kompliziert und kaum auszusprechen. Transsubstantiation. Doch es ist entscheidend für den katholischen Glauben. Versuchen wir uns, diesem Thema ein wenig mehr anzunähern. Es fordert unsere Vernunft heraus, etwas anzusehen und etwas anderes oder jemand anderes dahinter zu begreifen. Das ist echt eine Glaubenssache. Wir sagen zur Eucharistie meistens Kommunion. Das heißt auf Deutsch Gemeinschaft. Mit wem haben wir Gemeinschaft? Mit Jesus? Untereinander? Wir hören als nächstes einen Beitrag von Pater Georg Gantiola. Er ist Priester der Gemeinschaft Das Werk und Leiter des Theresienwerkes in Donauwörth. Pater Gantiola greift den Gemeinschaftsbegriff auf und entfaltet zusammen mit zwei weiteren Stichworten den Kern der Eucharistie.
3: Das Sakrament der Heiligen Eucharistie. Zu den größten Geschenken, die der Herr uns hinterlassen hat, gehört das Sakrament der Eucharistie. Allerdings braucht es gerade bei diesem Sakrament einen großen Glauben, um es zu verstehen. Verstehen unter Anführungszeichen. Wir können die Wirklichkeit, die uns in diesem Sakrament begegnet, nicht mit dem Verstand allein begreifen. Was das Sakrament der Eucharistie bedeutet, könnten wir vielleicht mit drei Worten sagen. Es ist Opfer, Gegenwart des Herrn und Gemeinschaft. Das Opfer Jesu Christi ist die Hingabe seines menschlichen Lebens durch den Tod am Kreuz als Wiedergutmachung, als Sühne für alle Sünden der Menschen. Dieses Opfer wird während der Eucharistiefeier auf verborgene Weise gegenwärtig. Im eucharistischen Brot und Wein ist Jesus Christus wirklich und nicht nur symbolisch gegenwärtig. Die Kirche spricht hier von einer Wesensverwandlung auf Latein Transubstantiation. Weil die Gestalt von Brot und Wein unverändert bleibt, aber deren Wesen, also philosophisch Substanz, sich ändert. Wer die Eucharistie empfängt, wird mit Christus verbunden und zugleich auch mit den anderen Christen, die die Eucharistie empfangen. Was ist der Sinn, der Zweck der Eucharistie? Als erstes können wir sagen, der Sinn der Eucharistie ist die Erlösung. Jesus Christus hat uns durch sein Leiden und Sterben und durch seine Auferstehung erlöst. Die Eucharistie ist die bleibende Gegenwart und Wirksamkeit dieses Ereignisses. Hinzu kommt die Liebe. Zwei Personen, die sich lieben, wollen beieinander sein und sich einander schenken. Kommunion ist innige Gemeinschaft zwischen Jesus Christus und mir. Das Ziel ist die Einheit. Durch die Vereinigung mit Jesus Christus werden die Christen auch untereinander vereint, wie Paulus sagt, Sie werden ein Leib. Darum entsteht die Kirche in der Eucharistie. Indem die Kirche den Leib Christi ist, wird sie selber Leib Christi. Das ist das Wesen und Geheimnis der Kirche. Sie ist Leib Christi. Die Eucharistie schenkt Leben. Der Mensch muss essen, um zu leben. Auch die eucharistische Nahrung schenkt Leben. Es geht in ihr um das wahre Leben des Menschen, das er von Gott empfängt und das ewige Leben. Eucharistie ist Anteilnahme am Leben Gottes durch die Vereinigung mit Jesus Christus. Schließlich drückt sich in der Eucharistie unser Dank- und Lobpreis aus. Die Eucharistie ist die höchste Form des Lobpreises und der Danksagung, die die Kirche Gott gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Durch die Vereinigung mit Jesus wird unser Lob und Dank für die Gaben der Schöpfung, für unsere Erlösung, für unser Heil, sozusagen auf die höchstmögliche Stufe gehoben. Durch ihn, mit ihm und in ihm, so beten wir, ist Gott alle Herrlichkeit und Ehre. Die Eucharistie hat ihren Ursprung beim letzten Abendmahl. Die Evangelisten berichten uns vom letzten Beisammensein Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Leiden. Bei Lukas 22,19 heißt es zum Beispiel, Und Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es, und reichte es ihnen mit den Worten, Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus nimmt beim letzten Abendmahl in einer symbolischen Handlung vorweg, was sich am folgenden Tag, am Karfreitag, real vollzieht. Jesus wird am Kreuz seinen Leib hingeben und sein Blut vergießen. Das ist mein Leib, mein Blut. In der Eucharistiefeier wird dieses Geschehen nachvollzogen und gefeiert. Diese drei Aspekte, Vorwegnahme beim letzten Abendmahl, Vollzug am Karfreitag und Feier in der Eucharistie der Kirche, sind nach dem Glauben der Kirche eine einzige Sache, ein Ereignis, das in der Kirche immer aktuell durch die Feier der Eucharistie gegenwärtig bleibt. Im Johannesevangelium gibt es keinen Bericht von der Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl, aber er berichtet von einer langen Rede, die Jesus nach der Brotvermehrung in der Synagoge von Kafarnaum gehalten hat. Ausgehend vom Hunger der Menschen nach realem Brot bezeichnet sich Jesus als das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist. Diese Rede gipfelt in den Worten. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater liebe, so wird jeder, der mich ist, durch mich leben. Soweit im Johannesevangelium evangelium 6. Kapitel, die Verse 51, 54 bis 57. In der Apostelgeschichte und in den Briefen des Apostels Paulus begegnet uns dann schon die Praxis des Brotbrechens, was die ursprüngliche Bezeichnung für die Eucharistie ist. Die Eucharistie ist eine der vier Säulen, auf denen das Leben der ersten Christen beruhte. In Apostelgeschichte 2,41 lesen wir, die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das Brotbrechen, die heilige Eucharistie, war also von Anfang an eine Grundzeile des Lebens der Christen.
0: Pater Gantiola erklärt uns in seinem Beitrag also, dass Eucharistie ein Opfer ist, das etwas wieder gut macht. Das nennen wir Sühne. Das bei uns alles wieder gut gemacht ist, nennen wir Erlösung. Kommunion heißt, dass diese Erlösung gegenwärtig gemacht wird. Gemeinschaft habe ich mit Christus so sehr, dass wir eins werden in der Kommunion, aber nicht nur ich selbst, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen, die ganze Kirche. Ich brauche Proviant, um zu überleben, und die Eucharistie ist Proviant ins ewige Leben. Eucharistie ist schließlich die höchste Form von Lobpreis. Danke Pater Gantiola für diese Zusammenfassung von Eucharistie. Credo online on air im Rahmen des Kurs 0 auf Radio Horeb. Mein Name ist Margarete Strauß und es geht in der heutigen Sendung um die Eucharistie. Wir haben zuletzt gehört, dass die Eucharistie die höchste Form von Lobpreis ist. Damit steht sie auf der Prioritätenliste der Kirche ganz oben. Sie ist der Herzschlag, der die ganze Kirche am Leben erhält. Der folgende Beitrag von Katharina Weiß beschäftigt sich mit der Eucharistie als Highlight des kirchlichen Lebens. Katharina Weiß ist theologische Referentin des Bistums Augsburg in der Abteilung Evangelisierung. Sie führt dies weiter aus, indem sie den Ablauf der Eucharistiefeier durchgeht. Dabei verwendet sie ein Bild, das den Abenteuerlustigen unter uns besonders gefallen wird, das Bild des Bergsteigens. Die Messe ist ein Weg bis zum Gipfel. Lauschen wir den Worten und lassen wir uns mitziehen auf dieser spannenden Reise.
2: Die Heilige Messe, ein Gipfelerlebnis. Was waren bisher besondere Momente, vielleicht Höhepunkte in deinem oder ihrem Leben? War es ein Urlaub oder ein langer sehnter Studien- oder Berufsabschluss? War es die Hochzeit oder die Geburt eines Kindes? Gut, aber was ist eigentlich der Höhepunkt des christlichen Lebens? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in dem Dokument Lumen Gentium über die Kirche, Kapitel 11, dass die Eucharistie und damit die Heilige Messe Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Warum? Weil in jeder heiligen Messe gegenwärtig wird, dass Jesus uns erlöst hat, dass er für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Dadurch hat er den Weg zu Gott freigemacht. Um diesen Höhepunkt, die heilige Messe, noch genauer zu verstehen, wollen wir nun einen Blick auf ihren Ablauf werfen. Die Heilige Messe besteht aus zwei großen Teilen, dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier. Gerahmt werden diese beiden durch die Eröffnung und den Abschluss. Um das Ganze jetzt noch ein wenig greifbarer zu machen, möchte ich ein Bild wählen. Das Bild eines Berges. Zu Beginn der Heiligen Messe machen wir das Kreuzzeichen und drücken damit unsere Zugehörigkeit zu Gott aus. Doch oft verhalten wir uns nicht so. Deshalb folgt der sogenannte Bußakt, bei dem wir Gott um Vergebung bitten. Im Bild des Berges gesprochen, am Fuße des Berges findet sich oft noch viel Geröll, das uns den Weg zum Gipfel und zu Gott versperren will. Wir selbst können das Geröll, das heißt unsere Schuld, nicht so leicht wegräumen. Bei schweren Sünden ist eine Beichte nötig, aber es geht auch um die vielen kleinen Dinge, bei denen wir schuldig werden und die uns von Gott trennen. Wir können Gott bitten, dass er sie ausräumt und den Weg zu ihm frei macht. Fälschlich wird dieser Bußakt oft Kyrie genannt. Doch das Kyrie ist eigentlich ein Jubelruf in der Erwartung des Herrn. Es geht darum, ihn, Jesus Christus, in unserer Mitte zu begrüßen, ihm bewusst diese Zeit der Heiligen Messe zu schenken. Nach dem folgenden Gloria und dem Tagesgebet beginnt dann schließlich der Wortgottesdienst. Nun begegnen wir Gott in seinem Wort. Die Lesung stammt aus dem Alten Testament oder, wenn sie aus dem Neuen Testament ist, dann meist aus den Briefen. Dabei geht es darum zu erkennen, was Gott Großes in der Geschichte getan hat, wer er wirklich ist bzw. wie der Glaube an Jesus Christus in den Gemeinden gelebt werden kann. Im Evangelium begegnen wir dann Christus selbst. Oft erhält das Evangelium die Texte aus dem Alten Testament, sodass wir sie auf Christus hin lesen können. Im Glaubensbekenntnis schließlich sprechen wir unser Ja als Antwort auf die gehörten biblischen Texte und als Antwort an Gott. Und diesem Gott darf ich nun auch in den Fürbitten die Anliegen von Kirche und Welt bringen. Kehren wir nun zurück zu unserem Bild. Nun steigen wir weiter den Berg hinauf und gelangen zum nächsten Teil, der Eucharistiefeier. Bei der Gabenbereitung bringen wir Brot und Wein zum Altar. Dabei schenken wir Gott auch unser Leben und bitten ihn, dass er zusammen mit Brot und Wein auch unser Leben verwandelt. Der Höhepunkt der heiligen Messe und damit der Gipfel des Berges ist das Hochgebet mit der heiligen Wandlung. Nach der Präfation, einem feierlichen Gebet und dem Sanctus, dem Heiliglied, spricht der Priester die Einsetzungsworte und das Wunder geschieht. Brot und Wein werden zu Leib und Blut Christi. Im Bild des Berges gesprochen Auf dem Gipfel, schon über den Wolken, ist das Hochgebet mit der Wandlung verortet. Es ist der Moment, in dem sich Himmel und Erde verbinden. Der Moment, in dem Jesus Christus hinabsteigt und das Brot sich in seinen Leib verwandelt. Die Heilige Messe verbindet auch deshalb Himmel und Erde, weil wir im Hochgebet besonders für die irdische Kirche, also den Papst, die Bischöfe und die Priester, aber auch für die verstorbenen beten das ist die leidende kirche und auch darauf vertrauen dass wir einmal mit allen heiligen im himmel also der himmlischen kirche vereint sein werden nach dem vater unser und dem agnus dei dem lamm gottes kommt der moment der heiligen kommunion hier darf ich jesus spürbar begegnen und seine gegenwart erfahren Nun folgt der Abschluss der Heiligen Messe. Nach Schlussgebet und Segen sagt der Priester, Gehet hin in Frieden, im Lateinischen ite missa est, genauer übersetzt, geht, ihr seid gesendet. Das heißt, wir sind durch den Segen Gottes für unseren Alltag gestärkt und nun ausgesandt. Ein letzter Vergleich mit dem Berg. Nach der Heiligen Messe geht es nicht wieder ganz ins Tal zurück. Wir sind am Ende ein gutes Stück höher, das heißt näher bei Gott. Nun ist es unsere Aufgabe, den Segen der Heiligen Messe hinauszutragen in unsere Umgebung, damit sie immer weniger aus Geröll besteht, sondern durch die Liebe Gottes sozusagen zum Blühen kommt. Nach der Heiligen Messe hat sich etwas verändert. Und so ist sie nicht nur Höhepunkt, sondern auch Quelle des ganzen christlichen Lebens. Denn aus ihr dürfen wir immer wieder schöpfen, für uns und unsere Umgebung. Das Bild des Bergs für die Messe ist so herrlich
0: erfrischend und zugleich sehr tiefgründig. Vielen Dank Katharina Weiß für den Schnelldurchlauf durch die Eucharistiefeier mit kurzen Erklärungen in einfachen Worten. Solche Erklärungen sind wichtig, weil uns immer weniger bekannt ist, was eigentlich während der Messe geschieht. Sehr schön in dem Bild, dass wir den Gipfel erklimmen mit dem Hochgebet und der Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Es berühren sich wahrlich Himmel und Erde in diesem Moment, ganz wie bei einem Berggipfel, bei dem der Bergsteiger das Gefühl hat, dem Himmel besonders nah zu sein. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo Online On Air im Rahmen des Kurs Null, heute mit dem Thema Eucharistie. Mein Name ist Margarete Strauß. Wir stecken mitten in sonderbaren Zeiten. Die Corona-Pandemie hat uns einiges auch in der Kirche abverlangt. Es taten sich aber auch neue Möglichkeiten auf, sodass mithilfe des Internets und der technischen Möglichkeiten unserer Zeit sich Livestreams aus den verschiedensten Orten entwickelt haben. Die Messe im eigenen Wohnzimmer. Doch diese bequeme Alternative birgt auch Gefahren. Wie schnell gewöhnt man sich daran und vergisst, dass es nicht dasselbe ist wie eine Messe vor Ort. Im nächsten Beitrag von Marco Benini wird dieser Gedanke weiter ausgeführt. Marco Benini ist deutsch-italienischer Liturgiewissenschaftler. Er hat eine Zeit lang an der Universität Augsburg gelehrt und hat seit April diesen Jahres den Lehrstuhl in Trier inne.
4: Marco Benini, Real oder Virtual Präsenz? Frankreich. Nach Wochen des Lockdowns sind öffentliche Gottesdienste wieder möglich. Gott sei Dank. Online-Streaming war gut und wichtig, aber es ist nicht dasselbe zusammen wie in der Kirche die Messe zu feiern, brachte seine Studentin neulich auf den Punkt. Einige Gedanken zur Kirche, Sakramente und Online-Gottesdienste. Während der Ausgangsbeschränkungen war es ein Segen der Technik, im eigenen Wohnzimmer oder am Laptop die Messe anschauen zu können. Man konnte die Messe aus dem Bischofshaus oder der einzelnen Pfarreien mitfeiern, sich einer kleinen Schare virtuell anschließen, die in der Kirche bei verschlossenen Türen Liturgie gefeiert hat. Das war für alle in der Kirche, wie vor dem Bildschirm, ungewohnt. Am Anfang konnte ich nicht die Antworten geben oder mitsingen, die nächsten Sonntage gingen besser, so eine Rückmeldung, doch jetzt freue ich mich, auch wieder mit anderen direkt dabei zu sein und die Kommunion empfangen zu können. Tatsächlich kamen in den letzten Sonntagen immer mehr Menschen wieder zur Heiligen Messe, freilich weniger als Corona. Da stellen sich einige Fragen. Was kann man denen antworten, die sagen, ohne Gottesdienst ging es auch? Ich kann ja auch alleine beten. Soll es weiter Streaming-Messen geben? Kann es Kirche auch hauptsächlich online geben? Ist das vielleicht sogar eine modernere Form von Kirche? Gottesdienstbesuch und Glaubensüberzeugung gehen Hand in Hand. Papst Franziskus hat einer reinen Online-Kirche eine Absage erteilt. Während einer live-gestreamten Messe in Santa Marta am 17. April 2020 stellte er fest, Zitat, wir sind zusammen und doch nicht zusammen. Mit Blick auf die Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern am See von Tiberias hob er hervor, Zitat, eine Vertrautheit ohne Gemeinschaft, eine Vertrautheit ohne Brot, ohne die Kirche, ohne das Volk, ohne die Sakramente ist gefährlich. Es kann eine gnostische Vertrautheit werden, eine Vertrautheit nur für mich allein, losgelöst vom Volk Gottes. In der Tat ist die Vertrautheit der Apostel mit dem Herrn immer gemeinschaftlich, immer bei Tisch, ein Zeichen der Gemeinschaft und immer mit dem Sakrament, mit dem Brot. Zitat Ende. Es liegt auf der Hand. Die Gemeinschaft stärkt im Glauben. Jesus hat einzelne berufen, sie aber in den Kreis, in die Gemeinschaft der Jünger eingefügt. Man kann nicht alleine, nur für sich glauben. Solange der Apostel Thomas nach der Auferstehung Christi, die er nicht erlebt hatte, alleine blieb, war er in seinen Zweifeln gefangen. Doch acht Tage später, das heißt am nächsten Sonntag, kehrte er zu den Aposteln zurück. Er war in der Gemeinschaft der Kirche. Und genau dort begegnete er dem Auferstandenen und wurde vom Zweifler zum Zeugen. Heutige Umfragen bestätigen dasselbe. Gottesdienstbesuch und Glaubensüberzeugung gehen Hand in Hand. Die Kirche lebt von der Eucharistie. Christus hat in der Eucharistie keine Virtual, sondern eine Realpräsenz eingesetzt. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut für euch. Er hat unser Menschsein mit Fleisch und Blut angenommen und sich real hingegeben am Kreuz. In der Eucharistie ist der Auferstandene heute gegenwärtig. Der heilige Augustinus hat in einer Osterpredigt tiefsinnig über den Zusammenhang von Kommunion und Kirche sein formuliert. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid, Leib Christi. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid, Leib Christi. Beim Empfang der Kommunion bekunden wir mit unserem Amen, das heißt, so sei es, ich glaube, unseren Glauben, dass die konsekrierte Hostie der Leib Christi ist. Zugleich werden wir zusammen mit den anderen zum Leib Christi zur Kirche auferbaut, so etwa auch 1 Korinther 12. Wir empfangen den Leib Christi, um Kirche zu werden. Die Kirche lebt von der Eucharistie. Augustinus sagt in derselben Predigt, sei ein Glied am Leib Christi, damit dein Amen wahr sei. Eine nur geistige Kommunion ist in Ausnahmefällen wie Corona möglich und sinnvoll. Sie entspricht aber nicht dem Wort Jesu, nehmt und esst alle davon. Bei den Sakramenten stößt der Livestream an seine Grenzen. Man kann problemlos an Online-Vorlesungen oder Zoom-Meetings teilnehmen, weil dort vor allem Informationen vermittelt oder ausgetauscht werden. Man kann auch online einen Bibelkreis halten und im Gebet verbunden sein. Bei den Sakramenten gibt es freilich Grenzen. Denn es geht nicht einfach um Information, sondern um eine aktuelle Feier und Begegnung mit Christus, die konkrete Zeichen, die Gemeinschaft, den Raum, die Sinne braucht. Es kann keine Taufe ohne Wasser geben, keine heilige Messe ohne Brot und Wein auf dem Altar, keine Krankensalbung ohne Salbung mit Öl. Christus hat die Elemente dieser Welt, die Frucht der Erde, aufgenommen und macht sie zu seinen Zeichen. Außerdem entspricht es uns Menschen, die wir sichtbare Zeichen brauchen. Der sakrale Kirchenraum öffnet für die Gottesbegegnung. Online-Kirche als Einladung zum realen Gottesdienst. Ähnlich wie bisher Gottesdienste vor allem im Fernsehen ausgestrahlt wurden, werden sie sicher auch nach Corona im Internet zur Verfügung stehen, für jene, die etwa wegen Krankheit oder Alter nicht in die Kirche kommen und daran teilnehmen können. Ein Ersatz wollen und können sie nicht sein. Da das Internet niederschwellig ist, können sie aber einladen, vom virtuellen zum realen Gottesdienst überzugehen. In den USA hatte ich einen Studenten, der nicht religiös erzogen wurde. YouTube-Gottesdienste regten ihn an, mehr wissen zu wollen und selbst einen Gottesdienst in Präsenz zu besuchen. Schließlich ließ er sich taufen mit realem Wasser und nähren mit dem wahren Brot vom Himmel.
0: Sehr berührend. Es geht nicht um Virtual, sondern um Realpräsenz Christi. Online-Gottesdienste können aber auch zur Chance werden, zum Übergang in Messen vor Ort für jene, die sich nicht trauen oder der Kirche fernstehen, so wie in dem Beispiel von Marco Benini. Alles kann Fluch oder Segen sein, die Frage ist nur, was wir daraus machen. Letztendlich dürfen wir es so betrachten, dass wir einen Freund lieber persönlich treffen, als mit ihm zu telefonieren. Wir treffen unseren Liebsten doch auch lieber persönlich, als eine Fernbeziehung zu führen. Bei Jesus ist das nicht anders. Das war's mit der heutigen Sendung Credo Online on Air des Kurs Null auf Radio Horeb mit Beiträgen der katholischen Internetplattform credoonline.de. Mein Name ist Margarete Strauß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.